Devinez dans quel livre on est ce matin. Ça me rassure beaucoup hein, que vous avez suivi un peu euh, les dernières semaines. Quelqu'un parlait du football ainsi. Le football, 50 000 personnes ayant désespérément besoin d'exercice, regardant 22 hommes ayant désespérément besoin de repos. <rire> c'est pas mal comme image. C'est pas mal. Le problème, c'est que ça ressemble un peu à l'église. Ça, c'est moins agréable à entendre. N'est-ce hein <rire> pas L'église peut vite devenir, hélas, non pas 50 000 spectateurs, enfin, ce serait... Ce serait déjà bien que 50 000 personnes entendent la parole de Dieu dans une église locale, hein, dimanche après dimanche. Hein. Mais l'église peut vite devenir une sorte d'observation de, de joueurs, ce qui n'est absolument pas la vision de Dieu quant à, à l'écriture. Euh, la vision de l'écriture, Dieu nous, nous présente l'église comme un corps et un corps musclé, un corps qui doit agir. Et euh, l'apôtre continue de mettre l'accent sur l'importance des, des dons spirituels. Je vous invite à lire avec moi en 1 Corinthiens chapitre 12. Euh, les euh, versets à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. L'apôtre Paul conclut un peu ce, ce, ce chapitre où il a développé en long, en large, un peu ces, ces principes qui doivent gouverner la, la, euh, les dons spirituels. Il en a fait la liste, il a essayé de, de montrer un petit peu le cadre et il conclut en montrant un peu la place de chacune de ces choses au sein du corps du Christ, et, et il nous oriente sur, sur la suite, parce qu'en fait, il prend trois chapitres pour parler des dons spirituels. 1 Corinthiens 13, le chapitre que l'on entend tellement souvent au mariage, n'est-ce pas, qui parle de l'amour, ça fait vraiment partie euh, des dons spirituels, parce qu'il est inséré un peu, c'est comme un sandwich, c'est le meilleur du sandwich. Chapitre 12 et chapitre 14, euh, qui parlent des dons et qui les détaillent, évoquent comment ils doivent fonctionner, à, au milieu... Ce merveilleux chapitre, probablement l'une des plus belles pièces de littérature au monde euh, et de toute l'histoire, il a ce chapitre de l'amour en, en plein milieu, comme pour montrer à quel point l'amour devait être central à la vie d'une assemblée et notamment dans l'exercice des dons spirituels. Bref, l'apôtre Paul écrit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous font-ils des miracles Tous ont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On s'arrête là. En fait, euh, si on... Encore juste une, voilà. Je voudrais juste faire quelques observations, enfin, à partir de ce, de ce texte, et observer, et je pense que c'est une notion que, euh, qui est acquise, et en même temps qu'il est bon de reconsidérer. La première chose que l'apôtre Paul développe, c'est que l'Église est un corps. Vous êtes le corps du Christ. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Vous êtes le corps du Christ. Vous venez ce matin, et puis vous vous dites, on va à l'Église. C'est faux. Ce n'est pas la maison du Seigneur. Ce n'est pas le lieu de l'Église. Ce n'est pas vrai. L'Église, c'est quoi C'est nous, ce sont des gens. Vous êtes le corps du Christ. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Moi, j'ai ce que ça évoque pour moi, hein, mais je vous dirai après. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion Vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part. Qu'est-ce que ça suscite, comme remarque Merveilleux. 
l'émerveillement. D'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, on peut dire pas mal... Enfin, la Bible est pas mal merveilleuse aussi. Vous imaginez, oui, tout à fait. Le gant de Dieu. Une autre image. Hein? Vous êtes, nous sommes le corps du Christ. C'est-à-dire que Christ se manifeste au travers de l'Église. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Quoi d'autre L'unité dans, dans la diversité. Et c'est sûr que... Et je réfléchissais à l'image du corps, et bien sûr, il ne faut pas pousser trop loin une image. Une image, elle est là pour évoquer, euh, faire une analogie, mais il ne faut pas aller trop, trop loin dans « Ah oui, ça, ça représente ça, ça, ça représente... » Non, c'est une image. Mais je me suis dit, c'est quand même intéressant quand on, on regarde l'ensemble des organes d'un corps, combien ça fonctionne, les membres d'un corps, combien ça fonctionne en harmonie de façon... Euh, et dans une diversité. Les choses qui, euh, qui contribuent au fonctionnement du, du tout. Puis je remarque aussi, c'est difficile de... Parfois, tracer une frontière entre le doigt et la main, entre la main et puis l'avant-bras, etc. Il y a une continuité, euh, une harmonie, un ensemble, et c'est vrai. Hein. Tu disais quelque chose, euh, Michel je... Vivant. Un corps, c'est vivant. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Un corps, c'est vivant, n'est-ce pas D'ailleurs, ça existe, hein, des églises qui meurent. Jésus a dit, hein, si tu ne te repens pas, l'une des églises qui euh, avait perdu son premier amour, si tu ne te repens pas, je vais prendre le chandelier, puis je l'emmène ailleurs. Et l'église d'Éphèse, elle a continué quelques années, l'histoire nous raconte, l'histoire euh, de l'église nous, nous apprend. En l'an 90, Jésus écrit cette lettre à l'église à ce moment-là, à peu près une quarantaine d'années, elle a perdu son premier amour. Ce qui nous guette, on arrive un peu dans ces, dans ces années-là peut-être. Hein. Elle a perdu son premier amour, et puis quelques années plus tard, elle va continuer de fonctionner, hein a continué de fonctionner. Et quelques années plus tard, il n'y avait plus d'église à Éphèse. Ça arrive hein, qu'une église meure. Vivant, ça veut dire aussi vivant grâce à quoi À la, à la nourriture qu'apporte qui Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Jésus-Christ, la tête de, de ce corps. D'ailleurs, tout le lien qui nous unit à Christ, il est organique, hein. Il n'est pas structurel. Il n'y a pas Jésus le maître, même s'il est maître. Enfin, évidemment, il est seigneur. Non, l'harmonie qui existe entre lui le maître et son peuple est beaucoup plus proche. Quelles sont les images qui sont évoquées On a bah, le cèpe et les sarments. Le cèpe et les sarments, ça évoque une continuité de vie. On tire notre vie de lui, on n'existerait pas sans lui, on ne vivrait pas sans lui. Il y a une, une relation très intime. Notre belle image de l'époux et de l'épouse qui, qui, qui évoque une, une relation, quelque chose de très proche. Vous avez d'autres images qui vous viennent en tête Berger et son troupeau. La tête, bien sûr, la tête du corps, donc une relation très, très organique, absolument. C'est bien, vous m'aidez beaucoup à faire les messages. Je pense que je vais faire comme ça les prochains. Pas besoin de travailler avant trop. Oui. Ce sont des belles images. Quoi d'autre Oui, le pain, alors tout dans la notion de, de nourriture. Ce, que, ce qui est extraordinaire dans cette notion, vous êtes le corps du Christ, euh, parmi les choses qui n'ont pas été évoquées, parce qu'il y a eu vraiment de très bonnes euh, remarques là-dessus, c'est aussi la notion de possession. Euh, c'est un génitif possessif dans le texte. C'est-à-dire que c'est Christ qui possède l'Église, ce qui est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres endroits de l'Écriture. Matthieu, chapitre 16, nous dit que euh, Christ va bâtir quelle Église son, mon église, je bâtirai mon église, c'est la sienne. 
c'est pas celle des responsables, c'est pas celle de Villeurbanne, c'est pas celle de je sais pas quoi, c'est la sienne, c'est celle de Christ. On a juste le privilège d'en faire partie. Euh, un peu plus tard, lorsque en acte 1.8, euh, euh, Jésus annonce que le Saint-Esprit va venir pour accomplir toutes les promesses faites, il a dit « Vous serez mes témoins ». Avant tout, on est, on est ses témoins à lui, on est, on est envoyé de lui, on, on est l'expression de lui et pas d'une église euh, locale. En acte 20.28, il est écrit « C'est l'église qu'il s'est acquise par son propre sang ». Il l'a acheté, cette église. Et s'il l'a acheté, il l'a payé le prix fort. J'aime bien cette notion, c'est à lui, parce que ça évoque quoi le fait que nous appartenions à Christ Qu'est-ce que ça évoque On n'appartient plus à nous-mêmes, c'est plus facile à vivre, n'est-ce pas Accepter de céder, laisser sa souveraineté s'exprimer dans notre vie. L'accepter, y participer, y contribuer, rentrer dans son plan, c'est pas facile, Quoi d'autre La sécurité. Enfin, je veux dire, quand l'apôtre Paul persécutait l'Église, hein, Jésus lui apparaît et lui dit euh, « Pourquoi me persécutes-tu » Et l'apôtre Paul, ça a dû être une énorme surprise. « Mais attends, je ne te persécute pas toi, je persécute juste les chrétiens. <rire> » C'est pas pareil. Et pour Jésus, « Tu touches à mon corps, ça me fait mal moi. » La sécurité. Bien ce chant qui a été chanté dimanche dernier avec les enfants, ah, mon Dieu est si grand, si fort, bon, bref, sécurité. Tout le reste, euh, ça a été dit. Vous êtes ses membres et chacun pour euh, sa, sa part. Je voudrais euh, juste revenir sur une notion importante. On y rentre comment dans le corps du Christ Vous vous souvenez Comment en venant à lui, tout à fait, par la repentance. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand on vient à lui, qu'on se repent de nos péchés par rapport au corps du Christ On est baptisé dans l'Esprit Saint. Je sais qu'il y a une notion un petit peu différente qui émerge dans certains milieux, mais je... regardez de nouveau avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. C'est un texte fondamental sur cette question qui dit que c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. C'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été passés baptisés. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet de bénéficier des promesses de Dieu. C'est en cet instant que nous sommes déclarés justes ou justifiés. C'est en cet instant que nous sommes scellés de l'Esprit. C'est en cet instant que nous, sommes, que nous bénéficions de toutes les promesses du salut. Et c'est en cet instant que nous sommes greffés au peuple de Dieu baptisé dans un seul corps. D'ailleurs, puisqu'un même esprit nous emplit, on est ensemble frères et sœurs. D'ailleurs, on ne choisit pas ses frères et sœurs, n'est-ce pas Certaines fois avec bonheur, certaines fois avec malheur, et je ne demanderai pas ce que vous en pensez. Ce que je veux simplement dire, c'est que euh, dans une église, Dieu nous place, et il nous place avec des hommes et des femmes que lui a choisis. N'est-ce pas Et on fait partie d'une famille. Chacun pour sa part. Vous avez entendu parler des accidents, j'ai de la peine à y penser même. Récemment, il y a eu plusieurs accidents assez terribles dans les manèges de la, aux états unis puis, en, puis je crois qu'il y en a eu quelques-uns aussi en, en, en Europe. Et il y a eu une fille, une fillette de 13 ans qui a eu les pieds sectionnés par une montagne russe. Oui, je vois beaucoup de gens qui... Tant mieux, c'est ce que je voulais susciter comme, comme réaction. Vous savez pourquoi je voulais qu'on suscite cette réaction Parce que lorsque l'Écriture dit, vous êtes chacun le corps du Christ, hein, chacun pour sa part. Eh bien, il doit y avoir cette, ce sentiment les uns envers les autres. 
que lorsqu'il y a amputation, les autres se sentent mal. Que lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, les autres le ressentent aussi. Il doit y avoir cette, euh, cette continuité relationnelle les uns envers les autres et, euh, et qui fait qu'on se soucie les uns des autres. Quand quelqu'un va mal, on ne peut pas se permettre simplement de l'ignorer, n'est-ce pas Ça devrait être ça la notion de, de, du corps de Christ. J'étais assez euh, frappé en, en réfléchissant à cela, en repensant à l'amitié de, de David et Jonathan. En fait, ils s'aimaient beaucoup ces deux. Vraiment, c'est précieux l'amitié. Et ils s'aimaient tellement que la Bible dit en 1 Samuel 18, 3, « Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. » Vous ne trouvez pas bizarre ça Je reprends le verset. « Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. » Si on s'aime, pourquoi faire alliance Vous voyez ce que je veux dire Si on s'aime bien, ça suffit, non Quand on s'aime bien, on doit continuer à s'aimer. Là, il y a, ils s'aiment en toute pureté, c'est deux vrais amis. C'est une manière tout à fait de, de rentrer dans une relation plus officielle qui nous unit. Et je crois que quelque part, l'Église, et notamment lorsque quelqu'un devient membre d'une Église, il fait alliance avec cette Église, pour le meilleur et pour le pire. Il contribue à cette Église pour le meilleur et pour le pire. Il officialise l'amour ou l'amitié qu'il a pour le Seigneur et concrétise le fait qu'il fait partie d'un corps local qui se réunit euh, ici, mais qui pourrait se réunir dans plein d'autres lieux. C'est euh, une notion que je trouve euh, importante. Alors, euh, ma prière, c'est qu'on puisse réaliser quelque part plus, plus concrètement que nous formons un seul corps et que nous sommes unis les uns les autres et que c'est comme ça. Et qu'on a intérêt à le faire fonctionner ce corps, et c'est ce que l'apôtre Paul ensuite continue, parce que dans ce corps que Dieu bâtit, qui est le sien, qui est celui de Christ, il y a différentes fonctions. Et l'apôtre écrit au verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Et en cela, il reprend une distinction que l'on a dans la Bible, c'est qu'il y a des dons qui sont des, des dons de fonction, et il y a des dons qui sont des dons plus ponctuels, des manifestations du Saint-Esprit. Et dans cette première partie de, de, de ce passage biblique, l'apôtre reconnaît qu'il y a, de la part du Seigneur, qui est toujours souverain dans la manière dont il alloue les dons de l'Esprit, Dieu est souverain, que Dieu a choisi de donner à certaines personnes une fonction particulière. C'est intéressant d'observer que la première de ces fonctions qu'il mentionne, c'est celle d'apôtre. Et oui, je comprends qu'il le mentionne. Pourquoi bien Parce que, un apôtre, ça a du poids, un apôtre. Et non seulement ça a du poids, mais ça doit être obéi, un apôtre. Il n'y en a plus aujourd'hui, hein, pas dans le sens fort du terme. Pourquoi, je verrai dans un instant pourquoi, je, je ne pense pas qu'il qu y en ait encore, mais les Corinthiens rejetaient l'autorité de l'apôtre Paul. Ils étaient vraiment revêches. D'ailleurs, quand on lit toutes les lettres et la correspondance qu'il a entre lui et les Corinthiens, on sent la souffrance de Paul. C'est une La correspondance de Paul avec les Corinthiens est probablement la correspondance qui évoque le plus le cœur pastoral et brisé par les critiques incessantes des Corinthiens, par le manque de respect, par, euh, par toute l'attitude qu'ils avaient envers lui. C'était vraiment, c'était pas une chouette église, c'était un peu un mangeur, une église mangeuse d'apôtres et, et de responsables. Enfin, on voit que c'était beaucoup de conflits et beaucoup de difficultés. Bref, l'église a établi premièrement des apôtres. Parce que Jésus-Christ est le seul fondement et ensuite 
Jésus-Christ a délégué à douze personnes le soin de continuer son œuvre. Et on voit ces douze apôtres revêtus d'une autorité particulière. Une autorité particulière quant au miracle, une autorité particulière dans la prophétie, une autorité particulière pour régler les conflits. Et en fait, on retrouve tout ce que l'apôtre Paul écrit en Éphésiens 2.20, c'est que nous, sommes, nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes ont donné ce socle très fort pour les églises de tous les temps. Et aujourd'hui, nous sommes, en quelque sorte, sur la construction de l'Église, le 2007e étage euh, au-dessus du fondement des apôtres et, et des prophètes. Quand on regarde les quelques 80 utilisations du terme apôtre, on voit, parce que ça veut dire envoyé, dans sa, si on le, on, on le traduit, on voit qu'il est utilisé une fois pour Jésus, mais que 68 fois des utilisations concernent les 12 que, ceux a, que Jésus a, a choisi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est qui le 12e ben, Jésus a choisi le douzième. Ben, C'était Paul le douzième. Simplement, il vient un petit peu plus tard. Pierre était un peu rapide en besogne, lorsqu'en acte chapitre 1, avant que le Saint-Esprit ne vienne, peut-être, c'est pour ça, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il choisit euh, lui-même pour ses compagnons le, le douzième apôtre. De temps en temps, on trouve ce terme appliqué aux ap en tant qu'apôtre d'église, c'est-à-dire envoyé d'église. Et en ce sens, ça correspond un peu aux missionnaires. Larry Diarmet qui, qui parlait il y a 15 jours, c'est un peu un apôtre, mais pas un apôtre dans le sens fort du terme, mais un apôtre, un missionnaire, un envoyé d'église qui venait d'ailleurs et qui, qui voulait que commence un, un ministère dans la ville de, de Lyon. Euh, dans la Nouvelle Jérusalem, leur gloire est éternelle parce que les douze fondements de la Nouvelle Jérusalem ont pour nom quoi Le nom des douze apôtres. Pas 13, pas 20, pas 15 000, pas... il n'y a eu que 12 apôtres. Et l'apôtre Paul veut vraiment souligner que Dieu a donné à l'Église, l'Église universelle, premièrement des apôtres. C'est le don le plus important. Imaginez cela, sans les apôtres, qu'aurions-nous eu Ni évangile, ni écriture, ni modèle d'Église, ni, ni quoi que ce soit. Ils ont été ceux qui ont donné le fondement. Pourquoi on lit les écrits de Paul et de tous ceux que Dieu a, a mandatés Parce qu'ils nous instruisent sur la vie chrétienne, sur la vie de l'Église. Ils sont premièrement ceux que Dieu a donné. Deuxièmement, des prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois termes hébreux pour décrire des prophètes. Parfois, il y a simplement le terme voyant ou regardant. Il y a quelqu'un qui sait, qui, qui comprend les choses, qui voit les choses. Et prophéteo, quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui parle devant. Il parle devant Dieu et il parle devant les hommes. Et la définition la plus simple qui nous est donnée de la prophétie nous vient de l'image que Dieu donne à, à Moïse de cela. Vous vous souvenez quand Dieu appelle Moïse à parler devant le Pharaon, qu'est-ce qu'il répond C'est un test, hein, ce sera noté. Quand Dieu dit à Moïse, va parler devant le Pharaon. Je ne veux pas y aller. Pourquoi Je ne sais pas bien parler. Alors, Dieu fait une super confession, euh, concession. pardon. Exode 7.1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire qu'il lui permet d'avoir un porte-parole, son frère Aaron. Donc il va aller devant Pharaon, il va montrer du doigt, puis c'est devant le Pharaon, oui, il va lever le doigt au ciel, hein, et puis c'est Aaron, son frère, qui va parler. Un prophète, c'est quoi C'est un porte-parole. Punaise, que c'était important, le ministère prophète Jésus enseigne, fait des miracles, donne, est le fondement. 
Les apôtres prennent ceci, établissent des églises, mais ces églises, elles n'ont pas toute la Bible. Elles n'ont que l'Ancien Testament. Et ces églises devaient, devaient fonctionner avec, avec, avec si peu, finalement. Et au milieu d'elles, Dieu suscitait des hommes qui pouvaient parler au nom de l'Éternel et des femmes aussi, qui avaient le don de prophétie, et qui pouvaient se lever dans une assemblée et parler au nom de l'Éternel et cadrer l'Église dans ses débuts. Certaines personnes croient que le don de prophétie a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça suscite pas mal de débats et malheureusement le, le temps nous manque pour l'aborder. Si la question vous intéresse, je peux y rester un petit peu plus à, à, à l'occasion ou peut-être dimanche prochain. Mais je voudrais juste faire quelques remarques. Si le don de prophétie existe aujourd'hui dans le sens fort du terme, alors nous aurions un problème qui est le suivant. Nous aurions l'autorité de l'écriture et puis nous aurions l'autorité d'une personne qui parle au nom de Dieu, n'est-ce pas Si quelqu'un se levait et disait « Ainsi parle l'Éternel ce matin », vous savez quoi On est obligé de... Enfin, si on pense que c'est une vraie prophétie, une fois qu'on a dit « C'est une vraie prophétie », on est obligé d'y obéir, non Parce que qui irait à l'encontre de ce que Dieu a dit Et ce qui créerait une double autorité. Et je vous suggère que toutes les sectes sont ont débuté avec la notion d'une double autorité. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité de Dieu, telle qu ce qu'il nous révèle dans la Bible, et puis il y a une seconde autorité, que ce soit l'autorité de la tradition, que ce soit l'autorité euh, d'une personne prophétique, du style Joseph Smith, qui est le fondateur des, des Mormons, et qui a reçu des nouvelles révélations, ou bien euh, toute autre forme. On est tiraillé entre ce que Dieu a dit et dont on est certain, et ce que Dieu dit peut-être aujourd'hui au travers d'hommes et de femmes qui croient être, euh, être inspirés. La Bible nous met en garde qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, notamment alors que nous nous approchons de la fin des temps. Et la Bible nous annonce qu'il y aura deux vrais prophètes à Jérusalem un jour, capables de miracles assez particuliers. Ce sera facile de les, de les reconnaître. En attendant, je suis très, très euh, euh, sceptique sur la réalité d'hommes et de femmes qui parlerait à juste titre au nom de l'Éternel dans l'Assemblée. Pourquoi Parce que le rôle du prophète était encore une fois, comme le dit Ephésiens 2.20, de poser le fondement. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. J'ai des amis qui sont charismatiques et qui disent, je suis assez d'accord avec toi, que personne ne peut dire ainsi parle l'Éternel, mais je crois à un don prophétique. Alors, je dis, ok, définis-moi ce que tu veux dire alors par don prophétique. Ben, je crois que parfois, Dieu nous met à cœur des propos très forts, une sorte d'intuition très vive, et que, et que c'est ça euh, le don prophétie aujourd'hui. Ben, moi, je serais assez d'accord avec ça. Ça me convient bien. Parce que voyez-vous, si je vais voir Laurent en disant, écoute, Dieu m'a vraiment mis à cœur cette pensée pour toi, je ne sais pas, tu, je te laisse juger ou évaluer, hein. je ne me place pas comme une autorité sur sa vie. Dieu reste la sienne et c'est à lui d'évaluer ce qu'il en est. Mais peut-être que Dieu nous parle, les uns et les autres, au travers de sentiments ou d'impressions. Finalement, une parole d'exhortation, c'est un peu ça. Finalement, une parole de sagesse, c'est un peu ça. Et, et dans ce sens-là, moi, ça me, ça me convient bien. Et peut-être que les chrétiens non charismatiques sont peut-être un peu trop prudents à ne pas laisser s'exprimer dans leur cœur des, des intuitions. Et il serait juste peut-être de les laisser un peu s'exprimer tout en sachant que comme tout autre don, une intuition n'est qu'une intuition. Elle n'a aucune manière une parole d'autorité. 
capable de lier les hommes, les femmes et les églises. Il y a quelques années, lors d'une formation à l'évangélisation à Lyon, il y avait pas mal de personnes réunies dans une église et, et au milieu de l'enseignement, quelqu'un s'est levé en disant « Frères et sœurs, excusez-moi, mais Dieu m'a dit qu'il fallait qu'on sorte tout de suite parce que le bâtiment allait s'écrouler. » Et tout le monde est sorti. Et puis, rien ne s'est passé, donc bon, l'heure tournait, puis l'enseignement devait continuer, ils sont rentrés. Et ça a continué un petit peu et puis, et puis cet homme s'est relevé en disant « Frères et sœurs, la vision s'est précisée, c'est la poutre euh, du milieu qui va tomber. Et euh, heureusement, il y a eu dans l'église quelqu'un qui a dit, écoutez les amis, je, je l'ai posé, je, enfin, je, bon, je connais bien le bâtiment, ce qu'on va demander c'est que Dieu le confirme à quelqu'un d'autre. Et ils ont continué l'enseignement avec sagesse. Euh, dans certaines églises qui croient que Dieu parle directement, les anciens de ces églises ont dû restreindre la liberté prophétique à cela. Euh, par exemple, dans l'église de John Wimber, Wimber est un, un, un charismatique très connu qui a écrit beaucoup de livres, dans son église, euh, il était interdit de prophétiser sur des cataclysmes nationaux, il était interdit de prophétiser sur l'avenir d'une personne, il était interdit de prophétiser sur le mariage d'une personne. <rire> Dieu m'a dit que tu devais m'épouser. <rire> Ça avait créé pas mal de dégâts. Hein <rire> Ça avait pas créé pas mal de dégâts. Mais remarquez bien, je crois que c'est très important, remarquez bien, cette, ces règles-là veulent dire quoi Que ce n'est pas Dieu qui parle Parce que si Dieu parlait, qui oserait le contraindre N'est-ce pas Si Dieu dit qu'il y aura un cataclysme, il y aura un cataclysme, point barre. Donc, euh, je, je remarque que même les églises qui veulent mettre en avant le don prophétique sont finalement en fait obligées de le, de le réguler comme quelque chose euh, qui, qui n'est pas ce, selon l'éternel. Et puis enfin, troisièmement, les docteurs, ou plutôt les enseignants, euh, qui, euh, le, le texte fait l'impasse, euh, quand on prend la liste d'Ephésiens 4, le texte fait l'impasse des évangélistes euh, que nous rapporte euh, euh, Paul en, en Ephésiens chapitre 4. Et les enseignants, c'est quoi ben, Ce sont des hommes et, et, qui, qui prennent l'écriture et qui, euh, qui l'évoquent, et qui prennent le dépôt des apôtres et des prophètes et qu'il évoque pour qu'on le vive, avec aussi toute une nuance dans les dons spirituels. Certains enseignants sont beaucoup plus des exhortateurs, d'autres enseignants sont beaucoup plus des, euh, des expressions de doctrine, dans la sagesse, d'autres dans... Le... Bref, il existe euh, bien des formes. Mais John Stott, l'un des grands pasteurs des, du siècle euh, d'aujourd'hui, il n'a pas vu tout juste, mais il a eu une bonne influence souvent, il écrit... Le don le plus important, si on le juge au principe que Paul nous donne, c'est que nous devons exceller dans les dons qui édifient l'Église, ce qui correspond à l'enseignement. Rien ne bâtit plus l'Église que la vérité, et nous avons désespérément besoin d'enseignants chrétiens dans le monde entier. Euh, je crois que c'est une, une réalité que nous avons besoin, et pas simplement d'enseignants de, qui prêchent de l'estrade, hein, ça c'est une forme d'enseignement, mais d'enseignants qui, dans les églises de maison, disent des propos qui tiennent la route, dans les moments que l'on a les uns envers les, euh, envers les autres, disent des choses qui reflètent Dieu. Et euh, c'est un peu ce qui nous vient de la suite de ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il fait la liste encore des, des dons. Regardez encore la fin du verset 28. Après avoir un peu donné les fonctions que l'on trouve dans une église, il rappelle, et je sais que c'est un rappel pour nous, ça fait déjà plusieurs dimanches qu'on en parle, hein, mais si c'est un rappel pour nous, il est important puisque la Bible le répète souvent. Vous voyez ce que je veux dire Alors il faut qu'on s'en imprègne pour pas qu'on soit les 50 000 spectateurs qui regardent le match 
en ayant besoin d'exercice et d'engagement. Bref, ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Et, euh, euh, ces dons ont été euh, déjà euh, évoqués. Le don des miracles, un don qui est éminemment apostolique, mais euh, je crois que Dieu peut faire encore des miracles. Et d'ailleurs, euh, peut-être la différence entre les apôtres qui ont fait des miracles et nous, dans notre manière de faire des miracles, nous est donnée en Jean chapitre 14 où il est dit que euh, nous ferons des œuvres plus grandes, n'est-ce pas, en son nom. Mais ces œuvres plus grandes ne sont pas faites directement. Le contexte nous parle que c'est dans quel contexte qu'on on va les engendrer. Dans la prière, nous avons raison de prier pour des miracles. Nous avons raison de croire que Dieu peut agir. Et nous devons prier pour cela. Bon, si l'un ou l'autre a la conviction qu'il doit accomplir un miracle au nom de Jésus, qu'il le fasse, ça se verra si la montagne bouge, n'est-ce pas Toujours est-il que ce sont des dons qui étaient précieux. La Bible les décrit comme des signes et des prodiges. C'est amusant, enfin, je réfléchis beaucoup à ces questions ces, ces temps-là, dans, dans un ensemble d'aspects de, de la vie chrétienne. Un signe et un prodige, on aimerait vraiment que Jésus aujourd'hui vide les hôpitaux, non Moi, je trouverais génial que s'il y avait un ici qui avait le don, par exemple, de guérison, hein, qu'il aille à Édouard Herriot et qu'au nom de Jésus-Christ, il vide Édouard Herriot. Moi, je vous dis, France Info parlerait. Hein. Euh, et là, on ne parlerait pas des évangéliques comme des gens un peu bizarres. Hein. On parlerait des évangéliques comme... Euh... Attends, il y a quelque chose qui se passe, là. Euh, mais pourquoi ça ne se produit pas ainsi parce qu'un signe, un prodige, pointe vers quelque chose d'autre. C'est un poteau indicateur. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit. À un moment donné, il était devant un malade qu'il venait de, qu'il voulait guérir. Et il y a eu une contestation sur euh, cela. Mais juste avant, il a dit, euh, tes péchés sont pardonnés. Puis ça a créé un scandale. Vous vous souvenez Il dit à quelqu'un, bon, tes péchés sont pardonnés. Et puis les gens disent, oh là là, il n'y a pas le droit, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis Jésus dit, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire hein tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Et il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et a marché. Vous voyez le lien entre un signe et euh, l'enseignement, enfin quelque part Un signe authentifie quelque chose de plus important. C'est un... Poteau, indicateur. C'est quelque chose qui pointe vers autre chose. La Bible dit que Jésus va revenir. La Bible dit qu'il va instaurer un règne de paix. Vous y croyez Amen. Et on peut le croire, pourquoi Parce que justement, précisément, Dieu l'a démontré au travers de ses, de ses signes et de ses prodiges. Donc, le don de miracle, et puis les dons de guérir. Si vous avez été particulièrement euh, perspicace dans la lecture, vous avez remarqué que c'est au pluriel. Vous l'avez remarqué, ça, n'est-ce pas La bonne réponse, c'est oui. Hein la mauvaise réponse, c'est non. D'accord C'est marrant comme c'est euh, mentionné, les dons de guérison. Alors, certaines personnes l'ont compris comme étant, alors moi, j'ai le don de guérir les euh, verrues, euh, moi, j'ai le don de guérir les brûlures. Non, rien à voir. Et puis ça, 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 ça fait partie du monde euh, qui est en dehors du monde de Dieu. Hein. C'est pas ça. Les, les apôtres qui avaient le don guérison, quand ils guérissaient, ils guérissaient de façon non discriminée. Ils étaient capables de guérir autant le sida que le maux de tête, que d'accord. Okay. 
il n'y a pas le sida à l'époque, mais le type de guérison ne sont jamais en question ou en jeu dans euh, la formule de dans, dans ce don-là. Mais je crois que quand on regarde l'ensemble des utilisations de ce, ce mot « guérir » ou de, du verbe « guérir », on se rend compte que la guérison, c'est beaucoup plus que simplement la guérison physique. Est-ce que vous avez jamais été dans une situation oh, allez, de désespoir On va forcer le trait. Mais vraiment d'être profondément dans, le, dans la tristesse. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et puis il vous dit deux, trois trucs. Mais franchement, c'est les deux, trois trucs qu'il vous fallait. Ça vous est déjà arrivé Moi, ça m'est arrivé. Le don de guérison spirituelle d'une parole dite à propos. Ça me fait penser à, à ce que à la Bible évoque. Acte 28-27, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Il y a une citation ici d'Esaïe, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Dieu, lorsque l'on vient à lui, euh, nous saisit globalement, il pardonne nos péchés et nous transforme. Et quelque part, c'est une guérison. Je me dis, peut-être que dans cette assemblée, et certainement nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont la capacité d'encourager, non D'apporter ce réconfort. Écoutez ce que Proverbe 16, 24 nous dit, « Les discours agréables sont un rayon de miel » douceur pour l'âme et remède pour le corps. Non, je le relis alors. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Vous pouvez avoir le don de guérison, n'est-ce pas Peut-être pas celui qui guérit, qui sort les gens de, des hôpitaux. Mais certainement, on peut prier pour ça. Hein Mais c'est ça Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est beau de pouvoir apporter euh, ceci. Enfin, euh, suivent un certain nombre de dons, le secourir, gouverner par les diverses sortes de langues, secourir, euh, aider les autres. Euh, littéralement, c'est porter le fardeau d'un autre. Belle image, non De se mettre aux côtés de quelqu'un qui est un peu alourdi par son fardeau et le, le porter. J'ai lu l'histoire dans une église d'un pasteur qui a donné des billets de à peu près 100 euros. On va contextualiser. C'est pas mal ça, hein, comme un pasteur. C'est vraiment un bon pasteur. Il donnait des billets... Pas dans cette église. Celui-ci, il est mauvais, vous le savez. Bon, Mais il donnait des billets de 100 euros avec l'idée « Utilisez-le pour le bien autour de vous. » Que Dieu vous donne des idées. Intéressant comme concept. Que Dieu vous donne des idées pour l'utiliser pour le bien. Vous n'êtes pas obligé de le recevoir, mais si vous le recevez... Puis il y avait un gamin de 10 ans. Il dit, moi je le veux, moi je le veux. Puis son père était inquiet, mais attends, est-ce est que tu as compris Oui, oui, je sais exactement ce que je vais faire avec. Non, moi je le veux. Puis l'église se disait, est-ce qu'on le donne Presque 100 euros à un gamin de, de 10 ans. Et ce gamin de 10 ans, il avait entendu parler d'une mission qui s'appelle Habitat pour l'humanité ou autre chose comme ça. Et il avait décidé de prendre ces 100 euros et d'écrire à la main une lettre à tous les membres de sa famille et à tous ses amis pour leur demander de l'aider lui à, à fournir la somme nécessaire, 10 000 euros, pour une maison à, à des nécessiteux. Et donc, les 100 euros, il les a investis, n'est-ce pas, dans de la communication. 10 ans, le gamin, hein Je, euh, on vous suivra sa carrière. Et, euh, et, puis, euh, et puis, il a réussi. Il a reçu... Parce qu'il y a une personne qui a lu cette lettre, elle en était émue aux larmes, elle a rassemblé des amis un peu plus fortunés qu'elle pour, pour l'évoquer, et ils ont réussi à rassembler la somme nécessaire. 
un gamin de 10 ans. Je parlais des spectateurs, gamin de 10 ans. Dieu peut nous utiliser avec des idées pour secourir ceux qui sont autour de nous. Conduire des personnes ou des projets, le verbe est le même que piloter un bateau. L'Église a besoin de pilotes. Je suis reconnaissant que certaines des commissions de cette assemblée sont, sont avec des pilotes qui, qui mènent la, la barque de leur commission, de leur travail. On a besoin d'autres pilotes. Et puis le dernier, et c'est un peu un sacré pied de nez hein, pour euh, les Corinthiens, parce que l'apôtre met à la fin de sa liste des dons le don des langues. Le don qu'il mettait en avant. C'est pas chouette ça, hein C'est pas chouette. On en a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Et puis, enfin, et c'est le dernier point, je, je vais tâcher de finir vite. L'Église doit avoir des ambitions. Elle est un corps musclé qui cherche à viser un objectif. Chaque fois que l'apôtre euh, Paul cite ces questions ou écrit ces questions, le temps grammatical dans l'original implique une réponse négative. D'accord Donc on va relire à partir du verset 29. Tous sont-ils apôtres Certainement pas. Tous sont-ils prophètes Certainement pas. Tous sont-ils docteurs Certainement pas. Vous voyez où j'ai besoin de continuer Toujours dans l'idée que euh, on n'aura jamais, jamais tous les mêmes noms, dons et qu'il est absolument déplacé de tous rechercher le même don. Ce ne sera jamais le cas que tous les chrétiens parlent en langue. Ce ne sera jamais le cas que tous les chrétiens aient la même expérience. Quel corps déséquilibré Imaginez un corps qui ne ressemble qu'à un bras ou une main. Ce serait, ce serait un monstre. Alors, c'est intéressant parce que tout au long de ce passage d'un Corinthiens 12 et avant même que notre lecture de ce matin, l'apôtre souligne la souveraineté de Dieu. Dieu donne comme il veut. Hein vous vous souvenez, ça a été dit et redit. Et pourtant, ce passage se termine avec un commandement, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Vous ne trouvez pas que c'est une contradiction D'un côté, écoutez, Dieu est souverain, arrêtez de regarder aux dons des autres, arrêtez de jalouser les autres dons. Comprenez que Dieu est souverain, le Saint-Esprit donne comme il veut. C'est dit et redit tout au long de 1 Corinthiens 12. On l'a vu et on l'a revu. Et pourtant, à la fin de ce passage, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Le verbe a même la notion de zèle. Ayez de l'ambition pour, soyez zélés pour les dons spirituels. C'est une contradiction Moi non, ce n'est pas du tout une contradiction, c'est exactement le, le vrai paradoxe que l'on a dans la Bible, que Dieu est pleinement souverain dans nos vies et que nous sommes responsables et capables de prendre des décisions. Et nous avons pour privilège de rechercher les dons. Et dans quelle direction il faut les rechercher les dons ben, Le verset invite notre, euh, la suite. Et je vais vous montrer quoi Une voie par excellence. Il ne s'agit pas de rechercher un don pour s'édifier soi-même. C'est un, un contresens. Il ne s'agit pas de rechercher un don pour se sentir bien. Il s'agit de rechercher un don qui fasse du bien à l'autre. Il s'agit d'être utile aux autres. Il s'agit de construire le bien de l'autre, le bien des autres, le bien de l'Assemblée. À la fois dans notre motivation, et c'est les premiers versets de 1 Corinthiens 13, à la fois dans notre manière d'exercer un don. Imaginez quelqu'un qui ait le don d'exhortation, mais qui le fasse sans amour. Vous imaginez ça dans une église, les ravages que ça, que ça causerait Imaginez quelqu'un qui ait le don de miséricorde. C'est un chouette don, la miséricorde. Le, le gars qui a la libéralité et la capacité d'aider quelqu'un dans le besoin. 
Allez, prenons un besoin matériel qui sonne à la personne qui a des besoins matériels. Tiens, voici de quoi manger. Ça choque, hein Puis qu'ils repartent. Un don comme ça, ça ne tient pas la route. Et donc l'apôtre Paul, il dit, écoutez, aspirez au don, et je vais vous montrer une voie par excellence, le don qui va chercher l'édification de l'autre et qui va se manifester par le bien de l'autre. Et en 1 Corinthiens 14, mais déjà je précède la suite des messages, en 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul Il dit, je vais vous montrer une voie excellente. La prophétie est supérieure, pourquoi Parce qu'elle va édifier les autres. Elle va faire du bien à l'ensemble. La conception des Corinthiens avait besoin de changer. Bon. Chaque année, je conclue avec ça, le magazine Forbes publie la liste des hommes les plus riches de la planète. C'est une liste que vous ne voulez pas manquer. Ça, ça exerce votre maîtrise de vous-même par rapport aux dons de convoitise. On y apprend, parce que moi je l'ai lu, on y apprend qu'il y a 946 milliardaires dans le monde. 946. Et à l'exception d'un, on apprend qu'ils ont donné 1,2% de leur ressource à des causes charitables. Ce pauvre. Ça me rappelle l'illustration de départ. Le football, je le relis, je trouve que c'était beau. Le football, la définition, c'est 50 000 personnes ayant désespérément besoin d'exercice, regardant 22 hommes ayant désespérément besoin de repos. <rire> que ce ne soit pas l'image de l'Église. Hein. Que ce ne soit pas l'image de l'Église. 17 idées pratiques. Passer du temps en duo, en trio, pour s'encourager les uns les autres. Lecture, prière, et puis prière à dire, Seigneur, rends-nous deux, rends-nous tous deux utiles. Deuxième idée, lisez attentivement les annonces pour vous proposer à donner un coup de main. Troisièmement, engagez-vous dans une commission, mission, locale, jardin, accueil, entraide. Troisièmement, quatrième, je ne sais plus où j'en suis, pensez à votre engagement à long terme. Quelles sont les formations dont vous auriez besoin On ne peut pas être moniteur d'école du dimanche simplement parce qu'on a envie. On ne confie pas des enfants à des personnes qui n'ont pas une vue doctrinale correcte du plan de Dieu et une approche euh, correcte de cela. Ça ne se fait pas. C'est trop précieux un enfant. Donc il y a des formations qui sont euh, cela. Je suis reconnaissant pour toute l'équipe admirable qui est dans cette, euh, dans cette assemblée pour cela. Prenez une semaine de vacances à un ministère dédié aux jeunes. Vous dites, oh, moi l'animation ça me... Non mais il n'y a pas que l'animation, il y a aussi des cuisiniers. Ah, c'est un don de service. On a besoin de cuisiniers dans tous les camps que je connais. On a besoin de personnes qui font la buanderie ou qui s'occupent de l'infirmerie. Ah, c'est facile ça. C'est facile. Pour passer le diplôme pour être infirmier de camp, ça prend une journée. C'est faisable. C'est faisable. Prenez une semaine de vacances et emportez des bibles avec portes ouvertes dans un pays interdit. C'est pour ceux qui ont le don de foi. Prenez une semaine de vacances pour aider une entreprise tiers-mondiste. Préparez chaque dimanche la table pour une ou deux personnes de plus et soyez attentifs à la fin du culte à qui reste seul. Demandez aux anciens qui auraient besoin d'avoir une relation plus proche avec d'autres et puis soyez cette personne. Prenez la liste de l'église et priez pour cinq familles par jour en vous inspirant des prières de Paul dans les lettres. Formez-vous pour être visiteur de prison ou d'hôpital. Mettez de l'argent de côté, quelques pièces, 100 euros, non ça je l'ai déjà dit, avec lequel vous préparez quelques repas que vous donnerez pendant l'hiver à Perrache avec un tract. Passez deux ou trois coups de fil chaque semaine à des personnes dont vous savez se passe par un moment difficile. Parrainer un ou deux étudiants qui arrivent à Lyon perdus et qui se disent « c'est quoi cette ville ?» pour que vous soyez leur famille cette année-là. Si vous êtes évangéliste, faites du ping-pong ou je ne sais pas quoi pour être proche de ceux qui ont besoin du Seigneur. 
passez du temps avec des non-chrétiens. Engagez-vous dans une organisation humanitaire si vous avez la compassion pour passion ou si parrainer un enfant. J'ai donné 17 idées, il y en a tellement d'autres. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. On prie Notre Dieu, ton œuvre est spectaculaire et puis pas facile. Et en même temps, Seigneur, on a quelques années sur terre et l'éternité pour profiter. Seigneur, aide-nous à renverser nos valeurs. Aide-nous à renverser notre perspective de profiter de la vie pour servir l'éternité. Aide-nous à voir les choses autrement. Aide-nous à, à être revêtus de l'esprit. Pas simplement s'engager pour s'engager, mais, mais sentir que on aspire aux dons les meilleurs pour le bien des autres, on aspire à l'utilité commune, on aspire à être utile, on aspire à se laisser utiliser par toi. Seigneur, nous te remercions de tout cœur pour le ministère dont nous avons bénéficié par des frères et sœurs de cette assemblée, chacun, qui ont été tellement euh, fidèles envers toi pour nous aider dans les moments où on en avait besoin. Accompagne, je prie, les uns et les autres, et, et suscite par ton esprit des dons spirituels nombreux pour le bien de chacun dans le nom de Christ. Amen.